1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Matti Schur ist bei uns zu Gast, der CEO und Founder von Avocago und ja, es geht um die Verstopfung, die Verkehrsverstopfung von Innenstädten, die bekanntlich bekämpft werden muss, der in irgendeiner Form Einhalt geboten werden muss. Es gibt einfach zu viele Autos, es gibt zu wenig Parkplätze und es gibt vor allem, ja, diese, diese parkenden Autos sind ja in der Regel auch nur Autos, die einfach rumstehen, die irgendwie gebraucht werden, weil Menschen immer sagen, sie müssten ja eventuell mal irgendwann irgendwo hin oder sie müssten mal irgendwas transportieren und genau da setzt eben Avocago ein, ein Unternehmen, das ein großflächiges Netzwerk an elektronischen Lastenfahrrädern aufbauen möchte, die ihr im Bedarfsfall mieten könnt und zwar nach dem Modell von E-Scootern, so ein bisschen ähnlich zumindest, also quasi wirklich bei Bedarf relativ unkompliziert einfach sagen, ich buche mir das Ding für eine halbe Stunde und fahre mal schnell zum Baumarkt und hole mir da fünf Ziegelsteine. Dafür braucht man kein Auto, da langt ein Lastenfahrrad und das ist natürlich viel, viel günstiger und auch noch umweltschonender. Also viele, viele Vorteile im ganzen Konzept. Von daher bin ich mal gespannt, wie ihr das findet. Das Unternehmen hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen im siebenstelligen Bereich und über all das sprechen wir. Aber bevor es losgeht, kurz der Hinweis a auf die Folge vorhin. Nicht verpassen solltet ihr Jonas Schneider, den CEO und Founder von Daedalus. Ist ein tolles Unternehmen, das im Bereich künstliche Intelligenz und Robotik unterwegs ist und virtuelle Fabriken baut. Was total abgefahren ist für Hochpräzisionswerkzeuge. Noch abgefahrener. Und das Ganze wurde gerade unterstrichen oder ja zumindest bestätigt durch eine große Finanzierungsrunde. 11,5 Millionen Dollar wurden da eingesammelt von großen US-Investoren. Und ja, ich glaube wirklich, das wird euch gefallen. Hört da mal rein. Da kann man extrem viel lernen. Und vor allem ist eine Technologie, die habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Also hört euch das mal rein. Einfach ein bisschen zurückscrollen im Feed. Heute um 13 Uhr, wie gesagt, Jonas Schneider, der CEO und Founder von Danelus. Und kurz noch der Hinweis auf morgen. Morgen wieder eine Sondersendung gemeinsam mit OMR Reviews. Ihr wisst ja, wir stellen all unseren Gästen die letzte Frage zusammen mit OMR Reviews und fragen nach ihren Lieblingstools oder ihren Geheimtipps an Tools, die sie gerne benutzen. Und da haben wir morgen eine Zusammenstellung. Zum zweiten Mal machen wir das jetzt schon, dass wir einfach mal zehn Tools, die man sich angucken sollte, mal zusammengestellt haben. Also morgen einfach zehn knackige Antworten am Stück. So zwölf, 15 Minuten lang das Ganze Solltet ihr nicht verpassen, wenn ihr im Businessbereich offen seid für neue Tools und mal hören wollt, wie das die anderen so machen oder welche, welche Tools euch vielleicht noch durch die Lappen gegangen sind. Also da einfach mal reinhören, ist eine sehr inspirierende Sendung, die dann wie gesagt morgen und am Sonntag nicht verpassen, unseren Bücher-Podcast. Meine liebe Kollegin Annalena Kümpel stellt ja jede Woche hier einen Gast vor, der oder die ein Buch geschrieben hat das sich an Unternehmerinnen oder Unternehmer richtet oder die selbst Unternehmerinnen oder Unternehmer sind und ein Buch geschrieben haben, das sich ja an irgendwen richtet. So auch am Sonntag, da ist Dietmar Hölscher zu Gast, der Inhaber von Firestarter Business, der ein Buch geschrieben hat zum Thema digitale Revolution. Wie sieht unsere Zukunft aus? Wie wirst du ein Gewinner der radikalen Veränderungen? Was wird der nächste Trend in der Produktion, im Handel oder im Beruf? Und dazu hat er 22 Experten befragt, die ihm Antworten geben und die hat er verschriftet und darüber dreht sich das Interview. Also ein cooles, inspirierendes Gespräch. Das findet ihr hier am Sonntag. So, damit genug der Vorrede. Wir gehen rein ins Gespräch mit Matti Schur, dem CEO und Founder von Avocargo. Vorher nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
0: Werbung. Hi, hier ist Nina, Content Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Gehe jetzt ganz einfach auf startupinsider.de insider Startup Insider Daily Interview
1: Cool, ja, ich freue mich. Matti Schuhe ist hier, CEO und Founder von Avocargo. Hallo, Matti. Danke dir, ich freue ja. mich. Ja, ich freue mich auch sehr und ja, wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde in ein ganz spannendes Projekt, finde ich, das ich so auch noch nicht kannte, das aber irgendwie relativ zeitgemäß klingt. Erzähl mal. <lacht>
0: ja, durchaus. Wir sind der Meinung, dass Lastenräder, elektrische Lastenräder, Cargo Bikes, in der insbesondere in der Zukunft, aber auch jetzt schon eine sehr, sehr große Rolle in der Mobilität gerade in Städten spielen werden, sind aber auch gleichzeitig der Meinung, dass es kaum Zielgruppen gibt, für die es Sinn macht, ein eigenes Fahrzeug zu besitzen. Und dementsprechend haben wir uns bei Avocago dem Ziel verschrieben, flexiblen Zugang zu Lastenrädern zu liefern. Mhm. Das machen wir aktuell primär, indem wir ein Sharing-Angebot am Start haben, was in Berlin schon live ist, erweitern das jetzt Stück für Stück auch in Richtung Subscriptions, ähm, Im B2C-Bereich, aber eben auch im äh, B2B-Bereich, also in der kommerziellen Nutzung von diesen Fahrzeugen. Ähm, genau.
1: Ja, vielleicht kannst du mal für die, die jetzt Lastenräder nicht so gut kennen, mal <lacht> die Einsatzgebiete beschreiben. Weil, also, erstmal, ihr macht es elektrisch, das ist, glaube ich, wichtig dabei. Das heißt, man muss sich jetzt nicht total abstrampeln, aber ähm, also man kann auf eure Webseite gehen, da sieht man sieht man die auch, dann kriegt man ein ganz gutes Bild dafür. Aber für welche Größenordnung von Transporten sind die denn geeignet? Ganz genau.
0: Ähm, also unsere Fahrzeuge, ähm, da sind noch äh, zwei klappbare Bänke drin. Das heißt, da kann man auch Kinder mit reinsitzen, da kann man auch Erwachsene transportieren. Vier Kinder passen locker mit rein. Bei einem Erwachsenen würde ich sagen, ein, ein Erwachsener ist, ist äh, eigentlich genug. Ähm, man kann damit äh, Haustiere transportieren, man kann damit Einkäufe transportieren. Es gibt natürlich dann verschiedene Modelle. Also die Fahrzeuge, die wir benutzen, die sind eher im kleineren Bereich da angesiedelt. Ähm, aber es gibt dann auch ähm, Klassen, die gehen bis zu ähm, dem, dem Niveau, dass man da Paletten transportieren kann. Äh, ono ist vielleicht dem einen oder anderen Begriff, die ähm, inzwischen bei, der, bei, bei Hermes zum Beispiel auch eingesetzt werden ähm, und da wirklich sehr, sehr große ähm, Gewichte eben auch mit transportieren können. Ähm, genau. Aber es geht wirklich darum, dass man ähm, ein Fahrzeug hat, ein Fahrrad letztlich hat, ähm, was so weit ausgebaut ist, dass man größere Lasten wirklich transportieren kann, was mhm. auch sehr viel von den Use Cases, die wir sonst versuchen, mit Autos abzudecken, ähm, wirklich wirklich äh, covern kann.
1: Ja, jetzt macht ihr das Ganze im Free-Floating-Bereich äh, oder mit ähm, dem Ansatz und ähm, habt auch keine, dem, dem, dem demzufolge keine Stationen. Ne? Das heißt, wie ist denn das hinterher ja. organisiert? Das klingt sehr, ähm, ich weiß nicht, äh, nochmal sehr komplex hinterher in der Erwartung, oder? Mhm.
0: Ähm, naja, also Free-Floating ist im Sharing auf jeden Fall schon Königsklasse, ähm, aber Free-Floating ist halt natürlich auch das, was ähm, besonders, ähm, besonders nutzerfreundlich am Ende ist, weil es sich wirklich der Nutzung ähm, des, der, oder den Anforderungen von einzelnen Nutzern anpasst. Ähm, die Alternative dazu wären beispielsweise stationsbasierte Systeme, ähm, wo es immer bedeutet, dass ich als Nutzer ähm, das Fahrzeug an eine bestimmte Stelle zurückbringen muss, was sich halt gerade bei Cargo Bikes äh, als schwierig herausstellt, typischer Use Case. Ich war mit dem Fahrzeug einkaufen, habe vielleicht noch mein Kind vorne drin sitzen, das, das äh, quengelt dann vielleicht schon. Und wenn mir dann jemand sagt, okay, äh, jetzt bring mal das Bike nochmal 500 Meter weiter zu der Station, dann ist einfach dieser, ich sag mal, der Komfort dort einfach nicht gegeben. Ähm, es gibt schon verschiedene stationsbasierte Systeme, auch viele, ähm, oder zum Beispiel das, das Programm freie Lastenräder vom adfc wo man kostenlos Lastenräder ausleihen kann, was auf Non-Profit-Basis eben funktioniert, was aber halt einfach nicht besonders komfortabel ist. Das holt die ganzen Enthusiasten ab, aber wir wollen eigentlich einen Schritt weiter gehen und auch diejenigen, für die es bis jetzt einfach noch keine Option war, ein Lastenrad mal auszuprobieren oder mal zu testen oder mal zu nutzen, dass wir auch die eben überzeugt bekommen, dass das eine sehr, sehr sinnvolle Option ist, um gerade größere Sachen zu transportieren.
1: Mhm. Und habt ihr da Marktdaten? Also wie hoch ist denn der Bedarf hinterher oder wie groß ist denn der Markt an sich? Weil, also das erinnert mich so ein bisschen an die ersten Tage der der Scooter, E-Scooter, der, der e als die hier losgelegt haben. Da wusste auch keiner, ob das funktionieren kann oder nicht. Und jetzt sind sie zumindest mhm. bis heute noch da, ne?
0: <lacht> Ja, ich, ich glaube, die sind auch noch eine Weile da, auch ja. wenn sie natürlich ihre kleinen äh, Problematiken bei manchen Akzeptanzen haben. Mhm. Ähm, ja, es ist, das ist natürlich sehr schwer einzuschätzen. Also wir, ähm, wir sehen das Ganze so, dass wir uns anschauen, was es eigentlich für Use Cases insgesamt gibt. Und die sind halt einfach sehr, sehr, sehr groß. Mhm. Und wenn wir halt wirklich, was viele Städte jetzt auch stärker und stärker fokussieren, ähm, in der Zukunft ähm, gerade in den Innenstädten ohne oder mit sehr, sehr wenigen Autos auskommen wollen, dann müssen diese Use Cases irgendwie dargestellt werden. Und wenn wir das im Extremfall komplett mit Cargo-Bikes regeln, dann sind wir auf einem, auf einem sehr, 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 sehr großen Markt tatsächlich unterwegs. Ja.
1: Und ähm, hättest du jetzt nicht Angst, dass vielleicht das, was ihr jetzt gerade macht, wenn das jetzt hinterher wirklich ein großer Markt ist, dass dann die Scooter-Anbieter, so jemand wie, wie Tier Mobility oder so, einfach sagen, das könnte für sie eigentlich auch nur ein Feature sein. Also sie erweitern mhm. einfach, die, die Die sind ja sowieso gerade in dem Fahrradmarkt eingestiegen, dass sie irgendwann sagen, jetzt, ähm, ja, ich weiß nicht, Lastenfahrräder ist auch noch ein guter Markt.
0: Genauso auf der einen Seite ähm, wächst dieser Markt, also der, der Markt für den, für den Verkauf von Lastenrädern äh, wächst seit 2016 in Deutschland jedes Jahr um 40 Prozent, das Ding äh, da ist da ist genug Platz, ähm, als, dass es, als dass wir da nicht die einzigen sein müssten. Ähm, auch mit dem Hintergrund, dass wir halt sehen, dass die Nachfrage nach geteilten Lastenrädern doppelt so hoch ist als die nach gekauften Lastenrädern, da gibt es äh, äh, ziemlich tiefgreifende Studien zu. Ähm, ja, natürlich kann es das passieren, dass die äh, Scooteranbieter oder sowas in so ein Thema reingehen. Wir haben jetzt für uns, also wir kommen als Gründer auch alle aus dem Mobility-Bereich, vor allen Dingen aus dem, dem Sharing-Mobility-Bereich. Wir selber haben da schon sehr, sehr viel gelernt, wie anders das Ganze funktioniert. Wir zielen, wir holen ganz andere Nutzer am Ende ab. Wir haben ganz andere operations im Hintergrund. Äh, die Hardware muss ganz anders funktionieren. Ähm, das Pricing ist auch was, was wir ganz anders gestalten müssen als die Scooteranbieter. Ähm, und viele Mechanismen sind einfach anders. Insofern, ähm, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass da einer von denen früher oder später mit reinkommt. Ähm, aber auch wir haben da äh, unsere Learnings schon gemacht und wissen auch, dass es nicht ganz so einfach ist, das äh, direkt so an den Start zu bringen.
1: Und diese Nutzer, ähm, also hört ihr das öfters mal, dass das vielleicht hinterher auch nur so ein Berliner Prenzl Prenzlauer Berg-Thema <lacht> sein kann? Ne? Also Wie weit sind denn die Nutzer schon bereit, dafür zu zahlen?
0: Ja, also bevor wir angefangen haben, ja, kam diese Frage öfters. Wir haben tatsächlich ja in Prenzlauer Berg angefangen, okay. haben direkt gesehen, dass das dort funktioniert, sind aber inzwischen halt auch in Lichtenberg, in Friedrichshain, in Mitte. Wir sehen, dass es dort genauso gut funktioniert. Mhm. Das ist keine Frage von, wo genau ich wohne, sondern es ist eher eine Frage von, habe ich diese Use Cases? Wie oft habe ich diese Use Cases? Will ich vom Auto weg? Ist ein Auto für mich überhaupt eine Option? Ähm, und diese Frage stellen sich nicht nur Leute in Prenzlauer Berg, sondern die stellen sich auch Leute ähm, in, in, in anderen Städten, in kleineren Städten, in größeren Städten, in Deutschland und auch im europäischen
1: Ausland. Aber ist das eine Vermutung jetzt oder weißt du das?
0: Das, das sehen wir schon. Also wir kriegen regelmäßig auch Anfragen von Leuten aus, aus anderen Städten, die sagen, okay, wann kommt ihr nach München, wann kommt ihr nach mhm. Hamburg, ähm, auch von, von Städten selbst wir haben eine Stadt im europäischen Ausland, die haben uns äh, schon kontaktiert, ich glaube zwei Wochen nachdem wir gegründet haben, weil sie es über irgendjemanden mitbekommen haben und schon dann gefragt haben, okay, wann kommt ihr hierher? Ähm, genau, also da die, das, das Interesse ist sehr, 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 sehr groß auf jeden Fall. Liegt halt auch daran, dass halt also Cargo-Bikes eine große Rolle spielen können. Das äh, hat sich inzwischen an einigen Stellen schon herumgesprochen, aber es ist halt einfach so ein Thema, es gibt kaum Leute, für die es Sinn macht, ein eigenes Cargo-Bike zu haben. Die Dinger kosten doch also mehrere tausend Euro locker hm. und dafür, dass die meisten Leute so vielleicht ein-, zweimal die Woche brauchen, lohnt es sich einfach nicht, so ein Ding anzuschaffen. Und wenn man dann diese Barriere reduziert, was wir ja machen, dann ist das was, was nicht nur für die Nutzer sehr attraktiv ist, sondern auch eben für die Städte rund drauf.
1: Hm. Ja, und ich finde euer Pricing, das habe ich mir angeguckt, das finde ich irgendwie auch sehr zugänglich, muss ich sagen. Kannst du ja vielleicht mal so kurz durchführen, du hast gerade gesagt, das ist anders als im Scooter-Bereich und wahrscheinlich eben auch anders bei, als bei einem Unternehmen wie, ich weiß nicht, Miles Mobility oder sowas, hm. ja. Vielleicht kannst du da mal kurz ähm, erzählen, wie ihr da vorgegangen seid. Genau. Ähm,
0: ja, also wir, wir haben uns vor allen Dingen angeschaut, was sind denn eigentlich die Use Cases. Und wenn man es jetzt mal mit einem Scooter vergleicht, ein Scooter typisches Scooterfahrt, so fünf bis zehn Minuten, schnell von A nach B. Ähm, das ist einfach was ganz anderes als bei uns. Wir haben äh, Durchschnittsmieten von ähm, knapp anderthalb Stunden um den Dreh. Ähm, da, da bewegen sich ganz andere Sachen. Es geht vielmehr darum, längere Fahrten zu haben, auch wenn ich einkaufen gehe, haben wir auch mit äh, von Nutzern sehr schnell erfahren, dass die Nutzer eigentlich nicht wollen, dass draußen vor dem Supermarkt ein Fahrzeug steht, sondern ich will mit dem Fahrzeug zum Markt fahren, meinen Einkauf machen und auch wieder zurückkommen. Ähm, das sind einfach ganz andere Zeiten, die man da drin hat. Ähm, gleichzeitig wollten wir jetzt auch nicht mit einem minutenbasierten Thema reingehen, weil man dann immer dieses Gefühl hat, okay, jede Sekunde zählt, jede Sekunde ko äh, kostet mich nochmal irgendwo. Ähm, und deswegen sind wir jetzt mit dem System dran, dass wir halt 1 Euro Unlock haben und dann 1,90 Euro pro 20 Minuten und ab zwei Stunden gibt es dann eben Stundenpakete und eben auch ein Tagespaket mit 29 Euro, was einfach dann verschiedene Modelle irgendwo abdeckt. Das ist so der, der erste Schritt bis jetzt. Und dann kommt eben jetzt demnächst noch das Thema Subscription mit dazu, wo es dann wirklich auch darum geht, den Leuten, die für eine gewisse Zeit von ihrem Leben, also gerade wenn die Kinder halt jung sind und man halt jeden Tag die Kinder zum, zur Kita bringen muss, dass man dann wirklich auch ein Fahrzeug hat, was man die ganze Zeit bei sich selbst hat und nicht mehr darauf hoffen muss, dass gerade ein Sharing-Fahrzeug in der Nähe ist. Ne?
1: Jetzt sprechen wir vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Hier ist jetzt keine genaue Zahl aufgeführt, also hier steht Millionen. Also da kannst du vielleicht, <lacht> vielleicht nochmal ein bisschen. In der Regel ist es dann ein kleinerer Millionenbetrag, aber wenn du magst, kannst du das nochmal kommentieren. Vestex Ventures ist eingestiegen, ähm, unsere Nachbarn, das ist toll. Ja, ähm, dann äh, Exat, äh, Exeta habe ich hier stehen, die kenne ich nicht. Und Startup kenne ich auch nicht. Also kannst du vielleicht mal kommentieren, wie kam diese Runde zustande?
0: Ja, und, und, Aber und über Inno Energy. Energy. ja genau. Genau, ja, genau. Ja, also ja. wenn man den Lead Investor hier verlässt, geht es, glaube ich, Genau, ja, es ist ist ein, ist ein niedriger Millionenbetrag auf jeden Fall. ist auch erst eine Pre-Seed-Runde. Ähm, InnoEnergy Energy äh, kennt man, glaube ich, ist äh, genau. vor allen Dingen aus es ist, ist, äh, mitgegründet von der EU, äh, fokussiert auf, auf Energy Transformation, also dass wir ähm, erneuerbare Energien reinbekommen, was natürlich sich nicht nur auf Energie selbst, sondern eben auch auf Mobilität und äh, Storage und solche Sachen erweitert. Ähm, genau Westtech ähm, kennt man ja noch aus, aus verschiedenen Bereichen waren unter anderem in Surf mit drin, in Unicorn, äh, in Miles natürlich auch, wo ähm, wir ebenfalls ähm, die die Gründer mit als Business Angels an Bord haben. Ähm, Startup kommt aus dem, dem Containergeschäft, weil natürlich auch unsere Fahrzeuge ähm, auf absehbare Zeit zumindest nicht in Europa gefertigt werden können ähm, und da natürlich auch viel Logistik dahinter ist, auch wenn man in weitere Städte geht ähm, und die, äh, ich sag mal die die ganzen Operations und den den Aufbau in weiteren Städten an den Start bringen muss, wo wir halt gerade mit Logistikern sehr 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 starken Partner mit drin haben. Ähm, Exeter ist aus dem Softwarebereich, ähm, also da gibt es einige äh, Scale-ups, die dann merken ähm, dass ihre, ihre, ihre Tech ähm, bis dahin zwar cool war, aber wenn man jetzt weiterentwickelt damit, ähm, muss man sich das nochmal ein bisschen überlegen. Ähm, mit denen haben wir da eben auch eine Partnerschaft an dem Punkt. Ähm, genau.
1: Und wenn du sagst Logistik, das ist nochmal, wie gesagt, ein interessanter Punkt. Also bei den Scootern weiß man ja, äh, da gab ich habe jetzt vergessen, wie die hießen, die hießen nicht Jumper, die hießen, die hatten irgendwie so einen komischen Namen, die Leute, die quasi immer die Scooter immer zurückgefahren haben. Ähm, und Juicer. Äh, 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 Juicer, danke, genau. Und mhm. ist das bei euch auch ein Thema? Das, ähm, weil das, das kann ja bei euch nicht auf die gleiche Art und Weise funktionieren, ne? Weil ihr ja quasi, man kann ja diese äh, doch recht großen Lastenräder wahrscheinlich höchstens einzeln transportieren oder so mit dem Transport, aber jetzt nicht irgendwie in, in äh, Dutzenden, ne?
0: Ja, also du kriegst, äh, wir, haben schon, wir haben schon fünf, glaube ich, in einen Van reingepackt, oh ja. ähm, als es immer nötig war. Aber ähm, ja, also selbst bei fünf Fahrzeugen, das, das kann nicht die Grundlage von einem, von einem Operations-Konzept definitiv genau, ne? sein. Ja. Ähm, wir haben tauschbare Batterien, ähm, das ist eigentlich inzwischen auch in den, bei den meisten Scootern die Grundlage. Es gibt immer noch ein paar Scooter, die, die mit festen Batterien arbeiten, ähm, wo man dann die Dinge einsammelt und äh, nachts in in Warehouse irgendwo raus zum, zum Laden bringt. Ähm, da halten wir gerade auch mit dem Konzept, mit dem was wir haben, einfach überhaupt nichts davon. Ähm, genau, und bei uns geht es halt darum, wirklich, dass, dass Batterien getauscht werden. Ähm, wir haben natürlich auch dadurch, dass wir ähm, Räder haben, einen anderen, einen geringeren Energieverbrauch als ein Scooter, weil halt eben auch noch deine, deine, äh, die Power aus deinen Beinen eben auch noch mit reingeht. Ähm, und können auch äh, dadurch, dass es eben so ein großes Fahrzeug ist, können wir natürlich auch mit anderen Batteriegrößen im Zweifel arbeiten. Genau, aber grundsätzlich ist das der Ansatz. Da gibt es natürlich dann so die allgemeinen Industrie-Themen, wo es jetzt auch so, so Ansätze wie beispielsweise bei Tier mit User-Based Swapping, wo auch mal der Nutzer selber eine Batterie tauschen kann. Das sind natürlich auch so Themen, über die wir nachdenken, langfristig. Aber jetzt erstmal mit den Fahrzeugen, die wir jetzt haben, haben wir gute Möglichkeiten, mit normalen eigenen Systemen da zu arbeiten.
1: Wird das, dieses User-Swapping, wird das angenommen? Also heißt, ich, ich kenne das zwar das Prinzip, aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass Leute das machen. Weißt du das? Mhm.
0: Also ich kann, ich habe da jetzt auch keine, keine tieferen Zahlen zu. Ich weiß, dass es da einige Ansätze gibt. Mhm. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass wir definitiv es nicht schaffen werden, dass wir alle Swaps über User-Based Swapping hinbekommen. Und auch die, die Dienstleister, die inzwischen in dem Bereich agieren, können das inzwischen zu, zu Kosten oder zu Preisen machen, die schon, die schon auch echt auf einem, auf einem starken Niveau sind. Ähm, aber es ist sicherlich auch noch ein Element, was eben einfach nochmal helfen kann, bestimmte Sachen eben an den Start zu bringen. Ne?
1: Mhm, super. Und da gibt es auch vielleicht nochmal einen kurzen Ausblick. Was denkst du denn in, in so zwei Jahren? Wo, wo steht ihr da? <lacht>
0: ja, also wir haben jetzt nächstes Jahr vor, dass wir noch in weitere Städte in Deutschland, aber auch schon im europäischen Ausland gehen. Vielleicht. Ah, ja? Ja, ja? Wir haben ja angefangen äh, zu beweisen, wie du vorhin schon gesagt hast, dass das Ganze eben in Prenzlauer Berg funktioniert. Dann eben zu beweisen, dass es das nicht nur dort funktioniert, das wollen wir natürlich auch noch beweisen, dass das Ganze auch im Rest von Berlin funktioniert, dass es auch in anderen Städten funktioniert, auch in anderen Größen und eben auch im Ausland. Das sind jetzt so die, die nächsten Schritte, die wir dort eben haben, ähm, wenn das alles ordentlich funktioniert, dann ähm, hoffe ich, dass wir auch im, in, in zwei Jahren dann auch in äh, mehr als ein, zwei Städten im Ausland dann sein könnten und auch in Deutschland noch ein bisschen breiter aufgestellt sind.
1: Aber ihr braucht wahrscheinlich so eine Mindestgröße als Stadt ne, oder wahrscheinlich eine Dichte hinterher, äh, Bevölkerungsdichte, ne, damit das überhaupt funktioniert oder was würdest du sagen, wie viele Märkte gibt es für euch in Deutschland? Ähm,
0: das sind, ist auch Teil davon, von dem, was wir jetzt herausfinden. Also es ähm, ist, ist in Deutschland sicherlich äh, gut dreistellig, wo wir hingehen können. Mhm. Ähm, für uns ist vor allen Dingen, also du sagst schon Bevölkerungsdichte, vor allen Dingen, also für uns ist vor allen Dingen Zielgruppendichte natürlich entscheidend. Also ähm, wenn, wenn in einem Bereich irgendwie ganz viele Zwölfjährige äh, sitzen, dann ist das cool, aber dann ist das nicht unsere Zielgruppe im Zweifel. Ähm, Motorisierungsgrad spielt eine ganz große Rolle. Also das ist wirklich dieses Thema, wenn du ein eigenes Auto hast, dann schaust du dich selten nach anderen Mobilitätsoptionen an, äh, um. Ähm, und was sicherlich die, die, der, mit der größte Faktor ist, ist äh, Fahrradinfrastruktur. Aha. Wenn die Leute sich sicher fühlen auf dem Fahrrad, also ich habe in den Niederlanden studiert, ähm, da, da funktionieren einfach bestimmte Sachen ganz anders und da ist es gar keine Frage, ob ich mich auf ein Fahrrad setze oder nicht. Und dann ist es auch egal, was für ein Wetter es eigentlich ist. Wenn wir bei uns mit Nutzern, also wir, wir machen sehr viel User Research natürlich auch, wenn wir mit unseren Nutzern sprechen, dann ist das, ist das Thema, ja, wie sicher bin ich damit und so weiter, immer ein viel, viel größeres Thema, als wenn man mit jemandem beispielsweise aus den Niederlanden oder Dänemark spricht.
1: Ja, vielleicht müsst ihr ja noch gucken, wohin die Leute aus dem Berg so hinziehen. Ne? Vielleicht äh, dann einfach, <lacht> <lacht> einfach gucken, wo da die höchste Dichte ist. Du, sehr cool, dann, dann, dann haben wir auf jeden Fall, glaube ich, die wichtigsten Punkte durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Ähm, nö, ich äh, freue mich so.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Und Matti, du weißt ja, wir haben noch eine Kooperation mit OMR Reviews. Da fragen wir unsere Gäste immer nach quasi um, oder bitten sie um einen Tooltip, Geheimtipp oder ein Tool, das sie gerne mögen. Und ja, bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ja, ich bin, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Talent One. Das ist eine Promotion Engine, eine Promotion Plattform, die unter anderem von einem der Gründer von Leverando gestartet wurde. Mit dem Hintergrund, dass die gesehen haben, dass sie einfach extrem viele Promotions laufen lassen müssen und dass das Ganze, wenn man das selber baut, ein, ein riesiger Aufwand ist und man äh, eigentlich für jede einzelne kleine Promotion, die man bauen will, erstmal komplett neu entwickeln muss. Und es ist halt eine Plattform, die man äh, an verschiedenen Stellen ordentlich implementiert und dann einfach komplette Freiheit hat, Dinge auszuprobieren, Dinge zu testen, zu verstehen, wo, wo und wie man ähm, besondere Konditionen für Nutzer geben kann. Das können Promocodes sein, das können Subscriptions sein, das können Bundle-Deals sein. Ähm, ist auf jeden Fall ein sehr, äh, sehr stabiles Tool, ähm, womit man auch, äh, mit, wie bei mir, aus einer Mischung aus Marketing und Produktmanagement sehr, sehr viel Spaß haben kann.
1: Ja, cool, von Christoph Gerber, ne? Ganz genau. Ja, super. Ja, der, um den ist es ein bisschen ruhig geworden. Der war ja auf Social Media immer mal sehr äh, pointiert, muss ich sagen. Äh, der, der hat sich gerade so ein bisschen zurückgezogen. Muss man wieder anpieksen.
0: Ja, <lacht> ja cool Christoph, wenn du das hörst, ja, also jetzt weißt genau. du, was du zu tun hast. Cool. <lacht> One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider.
1: Du, hat mir großen, großen Spaß gemacht. Also äh, Glückwunsch mal mal zu der Runde und dann lass uns in Kontakt bleiben. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, freue ich mich auf ein Update, ja? Absolut, absolut. Mach mal so.
0: Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen
1: Startup-Szene. So, das war's. Das war Matti Schur, der CEO und Founder von Avocago. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es auf jeden Fall hochinspirierend und freue mich, wenn das Ganze hier demnächst in Berlin ausgerollt wird. Ich werde berichten, wie ich es finde, aber vielleicht könnt ihr euch das ja auch mal angucken, auch mal weitertragen. Ist auf jeden Fall ein Konzept, das mich von vielen Seiten her überzeugt. Bin gespannt, wie ihr das findet. Und ja, kurz nochmal der Hinweis. Vorhin um 13 Uhr nicht verpassen. Jonas Schneider, der CEO und Founder von Daedalus, war ja bei uns zu Gast. Da, wie gesagt, ein sehr, sehr abgefahrenes Deep-Tech-Unternehmen, das im Bereich Robotik trifft, künstliche Intelligenz unterwegs ist und virtuelle Industrie- und Fertigungsanlagen baut, in Hochgeschwindigkeitszeit für Hochpräzisionswerkzeuge. Also wirklich extrem cool und extrem kreativ, extrem abgefahren das Ganze. Mir fehlen eigentlich die Superlative dafür. Hört euch das mal an. Die haben, wie gesagt, eine 11,5 Millionen Dollar Runde abgeschlossen und dann morgen nicht verpassen OMR Reviews, ein Zusammenschnitt von zehn Empfehlungen unserer Gäste hier zum Thema Tools und dann am Sonntag, wie gesagt, unser Bücher-Podcast Read Only von Startup Insider, dann zu Gast Dietmar Hölscher, der Inhaber von Firestarter Business mit seinem Buch Digitale Revolution, wie sieht unsere Zukunft aus? Ich weiß, wir es nicht mehr hören. Euch ein wunderschönes Wochenende. Aber ja, ihr habt ja gerade schon gehört, es gibt wirklich hier viel Programm, das man sich nicht entgehen lassen sollte. Von daher, ich bin mir fast sicher, wir hören uns nochmal wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, bis in Kürze. Ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
0: Fincredible. Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.